0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen am 16.09.2021 zur 31. Episode des Architekturfunks Live von der Heinze Architektur Ready to Future aus der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart. Das ist ja meine Ansage, oder? Wie bei Wetten, das damals wer erinnert sich nicht gerne. Auch heute haben wieder ArchitektInnen Keynotes gehalten und eigentlich nur Architekten, muss man sagen, und sind mit IndustriepartnerInnen zusammengekommen, um sich auszutauschen. Nach den Tagen in Köln, Hamburg, Dresden, Berlin und Frankfurt lässt sich sagen, die Arbeitsweise in der Planung scheint sich gerade grundlegend zu ändern. Netzwerke und Interdisziplinarität eingespielter Teams scheinen wichtiger denn je, um Pionierarbeit leisten zu können. Stimmt das denn so? Das habe ich die Keynote-Speaker gefragt. Heute fasse ich also keinen Ihrer Vorträge zusammen, das kommt dann noch in den späteren Episoden, sondern Sie hören das erste Interview, das ich mit der ersten Keynote geführt habe, mit dem ersten Keynote-Speaker. Das ist Hans Drexler aus Frankfurt gewesen. Die anderen Interviews mit Much Untertrifaller von Dietrich Untertrifaller Architekten und Karl Stockholm-Pulsgart von 3XN folgen in den nächsten oder übernächsten Episoden. Jetzt also Hans Drexler von DGJ Architektur. Sie haben Standorte in Frankfurt, Den Haag und Zürich, beziehungsweise in Stimmt das noch? Also in, in
1: genau, also ja. es ist so, in Frankfurt machen wir die Architektur und mein Partner leitet das Büro DGJ Landscapes, die dann eben Landschaftsarchitektur machen und der pendelt zwischen Zürich und Den Haag. Ja. So ist das zu verstehen. Ah, Aber ja. die Architektur ist eigentlich nur in Frankfurt.
0: Ja. Sie haben ja einen recht beeindruckenden Lebenslauf. Ich werde mal ein paar Eckdaten aufzählen. 1998 Diplom an der ETH Zürich. 99 Master of Architectural Design mit Auszeichnung an der Bartlett School for Architecture in London, unter anderem bei Peter Cook. Und dann, während Sie selber schon längst in der Lehre auch waren, haben Sie 2015 bis 2020 ein Promotionsstudium durchgeführt, das Sie letztes Jahr mit Summa Cum Laude, also der höchsten Auszeichnung, die es gibt, abgeschlossen haben. Also Sie gehören damit zu den best ausgebildeten Architekten hierzulande, gehe ich mal von aus, vielleicht sogar weltweit, also es sind ja schon die höchsten Abschlüsse oder der höchste Abschluss, den man machen kann. Und Sie sind ja sehr intensiv an dem Thema Nachhaltigkeit dran. Das haben Sie eben auch noch mal im Vortrag gesagt. Also Sie forschen sogar in Ihrem Büro oder probieren viel aus. Und ähm, wie sind Sie persönlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das für Sie schon immer verknüpft mit Architektur?
1: Nee, das ist tatsächlich so, dass ich das in den ersten Berufsjahren für mich entdeckt habe. Also ich habe ähm, eigentlich im Studium, ähm, also ob auch obwohl das eigentlich ja sehr renommierte Unis und Hochschulen waren, an denen ich studiert habe, gab es das Thema in dem Sinne noch nicht. Das muss man ganz klar sehen. Also da wurde natürlich mal über Material gesprochen und auch über Energie, aber dass man wirklich so eine Verknüpfung herstellt zwischen dem planerischen Handeln und dem Bauen, und den Ressourcenverbräuchen, das wurde im Studium nicht thematisiert und das hat auch bei mir eine Weile gedauert. Und tatsächlich war es so, dass die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit, als ich dann gesehen habe, wie das mit dem Bauen eigentlich abläuft, also wie so eine Baustelle funktioniert, was da an Dreck entsteht, wie diese ganzen Sachen zusammenkommen, der ganze Abfall, und so der hat mich dann eigentlich dazu gebracht, äh, darüber nachzudenken, wo das alles herkommt und wo das hingeht. Und äh, dazu hat auch ähm, beigetragen, dass ich dann eben äh, dieses Thema Klimawandel und Energieverbrauch irgendwann mal verstanden habe. Also das ist ja schon ganz, ganz lange in einem wissenschaftlichen Diskurs gewesen, aber äh, deswegen zeige ich auch manchmal diese Folien eben mit diesem Hurricane Katrina. Äh, ich finde, also es, braucht natürlich immer so einen Moment, bis man dann eben so ein Thema auch für sich so durchdringt und man kann natürlich auch nicht jedes Thema, was einem jetzt so im Alltag ähm, entgegenkommt, so annehmen, aber dieses Thema Klimawandel, das hat mich dann eben doch sehr, sehr stark bewegt, ähm, als ich mich dann intensiver damit beschäftigt habe. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann eben angefangen habe, an der TU Darmstadt eben zu äh, forschen und zu lehren bei Professor Hecker, weil das eben auch ein Pionier des energieeffizienten Bauens war, zu der Zeit ja auch der einzige Lehrstuhl zum Thema energieeffizientes Bauen in Deutschland. Und ähm, das war eben auch eine ganz tolle Zeit, dass man da eben auch wirklich aus diesem Problemdenken herauskommt und merkt, okay, wir haben eigentlich als ArchitektInnen, auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Und das, finde ich, ist eine große Gnade in diesem Beruf, dass man eben auf der einen Seite, natürlich haben wir einen großen Anteil an der Entwicklung, aber wir haben wirklich auch noch ganz große Potenziale, die wir heben können. Das ist wirklich ganz wunderbar und das ist eine ganz große Chance für alle, die im Moment praktizieren und die jungen Architektinnen, die jetzt nachkommen.
0: Ist das in der Lehre mittlerweile normaler? Also ich habe 2008 Diplom gemacht und da war es noch so, dass ressourcenschonendes das waren? bisschen lästiges Nebenfach, auch nicht so attraktiv und die Professorin war auch so verbissen und man merkte richtig, die kämpfte so gegen die ganzen Studenten, die vor allen Dingen groß denken wollten in, im Entwurf. Hat sich dieses Image gewandelt? Wird das heute auch von jüngeren Leuten eher zusammengedacht?
1: Ja, ich glaube, also man kann jetzt wirklich sagen, dass da so eine Trendwende vollzogen ist, dass eigentlich, also es ist ganz interessant, ich habe natürlich ganz viele Freundinnen und Freunde, die in dem Bereich arbeiten und die eben gesagt haben, also sie haben jetzt eigentlich festgestellt, es ist so eine totale Trendwende in den letzten zwei, drei Jahren. Also ähm, natürlich auch so Sachen wie Paris tragen da natürlich dazu bei, dass einfach jetzt so, dass, es ist ja ein globaler gesellschaftlicher Konsens, also niemand kommt an dem Thema vorbei. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf die Disziplinen und die Praxis aus. Und äh, auch auf die Ausbildung, dass eben das jetzt auch von den jungen Menschen gefordert wird. Also wir wollen darüber mehr wissen, wir wollen dazu irgendwie äh, arbeiten im Studium. Und äh, da ist meiner Ansicht nach die Trendwende vollzogen. Ähm, ich sehe aber gleichzeitig auch so ein bisschen eine Gefahr da drin. Es gibt ja auch immer dieses Greenwashing und mittlerweile schlägt man ja so keine Immobilienbroschüre oder Webseite auf, wo nicht einem irgendwelche... So Schlagworte entgegenkommen und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die ich im Moment sehe, dass so jeder trägt das halt so vor sich her und redet darüber und dann hat man halt auch so das Gefühl, die Probleme seien halt gelöst und deswegen zeige ich auch in den Vorträgen immer eigentlich so diese globalen Trends, die noch ganz stark in eine andere Richtung gehen und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Man hat ein großes Interesse daran, aber so in der Praxis ist natürlich dann noch vieles so, wie es immer war.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird so schnell so monothematisch, dass alle eben darauf aufspringen, eben Greenwashing, ja. und dann ähm, so viele sagen jetzt eben, wir sind in einer Umbruchsphase, und äh, es wird auch viel natürlich von Holzbau gesprochen. Erstmal wollte ich zum Holzbau fragen, Inwieweit kann Holzbau das überhaupt leisten, wenn alle plötzlich nach Holzbau rufen? Also ich meine, wir haben ja schon die Nicht-Materialknappheit, aber es wirkt so wie Materialknappheit, weil USA und China, alle Welt kauft Holz ein. Also so viele Bäume können wir ja gar nicht nachpflanzen so schnell eigentlich, oder?
1: Ja, also es gibt ja in, ähm, in dem Atlas Mehrgeschossiger Wohnungsbau ähm, der ja äh, Mehrgeschossiger Holzbau vom Professor Winter gibt es ja so eine Hochrechnung. Da hat so einer von seinen Mitarbeitern so eine Studie dazu gemacht, wo gesagt wird, also theoretisch ließe sich der Bedarf auch aus den nachwachsenden Holzdecken decken. Die Frage ist natürlich wirklich die Skalierbarkeit auch weltweit. Also ich glaube jetzt, Deutschland ist natürlich ein reiches Land, wo man natürlich auch einfach, man hat da Geld, man hat Technologie, man könnte auch die Wälder natürlich ganz anders bewirtschaften, man könnte auch aufforsten, da ist sicher sowas denkbar. Aber mich interessiert eigentlich vor allen Dingen die Frage, ist es auch wirklich so skalierbar auf ein globales Level? Und das ist natürlich eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil der Holzbau natürlich in vielen anderen Ländern nicht so weit ist wie in Deutschland. Also Deutschland war ja auch, galt jetzt bis vor kurzem auch noch so als Holzbauentwicklungsland im Vergleich zu Skandinavien oder Schweiz und Österreich. Mittlerweile sind wir da auch ganz vorne dabei, aber es sind natürlich viele andere Länder, wo das noch überhaupt kein Thema ist und wo auch weder das Wissen noch die Forstwirtschaft noch die Zimmermannsbetriebe da sind, um sowas zu leisten. Und das ist, glaube ich, eigentlich das große Thema. Also wie kann man das skalierbar machen auf einem quasi globalen Level? Und da wird es dann natürlich interessant, aber das ist auch eine ganz große Herausforderung. Aber was wir natürlich hier machen können, und das versuchen wir ja auch im Büro, ist eben über solche Pionierprojekte die Leute zu interessieren und abzuholen. Und zu sagen, guck mal, hier geht das ja. Es entstehen ja auch schon Holzhochhäuser in Heilbronn. Und äh, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben über solche äh, Beispiele dann sagt, so könnte das eben funktionieren. Und ähm, dann über die Nachfrage entsteht letztendlich auch ein Angebot. Daran glaube ich schon. Also
0: Ihr Interesse ist schon, den Holzbau noch weiter voranzutreiben? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Holzbau ist eine der Schlüsseltechnologien, äh, wie wir diesen, das nach ähm, also das Anhalten, starke äh, Wachstum in allen Bereichen. Das, wir haben Bevölkerungswachstum, wir haben eine Urbanisierung, wir haben den Bedarf an neuen Wohnraum. Und äh, wir müssen bauen, das ist gar nicht anders möglich. Wir können ja nicht die Leuten sagen, jetzt hören wir einfach auf mit dem Bauen. Und dann ist eben der Holzbau wirklich eine Schlüsseltechnologie. Da bin ich ganz sicher.
0: Und die Reduktion von ähm, Wohnraum ist ähm, auch schon lange ein Thema auf politischer Ebene. Ähm, jetzt habe ich mich nur gefragt, ob, wir, ob man das so durchsetzen kann. Also ich denke mal, Menschen machen so lange mit bei Nachhaltigkeit, solange sie sich nicht selber beschränken müssen. Wie viel Verantwortung kann der Einzelne da übernehmen? Und wie zufrieden sind Sie sozusagen mit der politischen Ebene? Also für Architekten meine ich jetzt. Der Handlungsspielraum ist ja immer eingeschränkt für Architekten auch. Man kann ja, ähm, ja. forschen natürlich, wenn man äh, Mittel hat mit seinem Büro. Aber man ist ja auch immer davon abhängig, dass, dass es ja auch gefördert wird auf politischer ja. Ebene. Ähm, sind wir da auch auf einem guten Weg? Sind da äh, Dinge schon besser geworden?
1: Ja, also das es gibt da zwei Ebenen. Es gibt natürlich so diese ganzen großen politischen Rahmenbedingungen, die dann eben auch teilweise da sehr lange brauchen, bis sie sich in die richtige Richtung verändern. Also die ganze Bauwirtschaft ist natürlich sehr stark noch auf eine konventionelle Bauweise eben ausgerichtet und die wird natürlich ein Stück weit auch einfach geschützt durch die, Normen und Gesetze, die es so gibt. Das ist so dieser große Rahmen. Aber es gibt natürlich auch ähm, eben andere Beispiele, dass die Politik natürlich auch innovative Bauweisen und Projekte fördert. Ich habe ja auch dieses Förderprogramm Vario Wohnungen vorgestellt. Wir haben auch ein anderes Projekt, das schon ganz lange war, in einem äh, Förderprogramm für Plusenergiehäuser realisieren können, was eben auch eine Förderung vom Bund erhalten hat. Also es gibt schon auch ein großes Interesse an der Politik eben, ähm, solche Innovationen eben äh, erstmal zu befördern, aber dann eben auch in die Breite zu bringen. Und ähm, auf der Ebene haben wir eigentlich ähm, ganz tolle Erfahrungen gemacht, gerade mit dem BBSR, äh, was eben wirklich äh, eine ganz tolle angewandte Bauforschung äh, betreibt, also über eigene. Projekte, die sie befördern, aber eben auch in der Antragsforschung, wo eben dann innovative Vorhaben ähm, dann unterstützt werden. Und das, finde ich, ist natürlich hat ist auch eine Realität, eine politische in Deutschland, dass es da eben ein großen, großes Interesse an Innovationen gibt und diese Innovationen natürlich dann auch wieder in die äh, Breite wirken.
0: Und welche Rolle spielt die Industrie dabei?
1: Die Industrie reagiert natürlich auch darauf, die reagiert auch auf die veränderten politischen Rahmenbedingungen, dass eben Energieeffizienz ganz, ganz wichtiges Thema geworden ist. Also auch die energetischen Standards für Gebäude sind in Deutschland ja schon sehr hoch und das muss eben auch technisch umgesetzt werden, dann werden entsprechende Angebote natürlich entwickelt. Ähm ich würde aber jetzt sagen, also es ist sehr ganz schwer, da so eine generelle Antwort drauf zu geben, aber jetzt so, wenn ich dazu gezwungen wäre, dann würde ich sagen, also zum einen ist es natürlich so, es werden klar Hightech-Lösungen ähm, eben äh, gepusht, also es geht immer stärker in kompliziertere Bauweisen, viel Technik verbaut, auch die Haustechnik nimmt ja einen immer größeren Anteil an den Baukosten und an dem ganzen Planung und an den Betrieb von den Gebäuden äh, in Anspruch. Das äh, ist ein Trend, den ich mit ein bisschen gemischten Gefühlen so sehe. Und äh, das andere ist natürlich, die äh, Bauwirtschaft hat natürlich ein großes Beharrungsvermögen. Da sind natürlich äh, viele, viele äh, ja, Milliarden angelegt in Anlagen und Produkten und äh, Vertriebsketten die natürlich dann auch jetzt erstmal in Wert gesetzt werden wollen und die man natürlich dann nicht so schnell verwirft, um dann irgendwie zu sagen, jetzt machen wir aber was anderes, weil ja Beton doch nicht so nachhaltig ist, wie wir gedacht haben. Und wenn man, also das ist immer so mein bestes Beispiel, ich werde, also jeder, der mal auf der Baustelle war und gesehen hat, wie eine Betondecke hergestellt wird mit der Schalung und Abstützung und dann werden da diese äh, ganzen Matten und Stahl und alles Mögliche wird da rein und dann kommt der Beton und dann muss das ausgestahlt werden. Das ist ein wahnsinniger Aufwand und da gehen Ressourcen rein und es ist, also es ist wirklich unglaublich, dass das dann am Ende halb so teuer ist wie eine einfache Massivholzdecke, wo ich einfach nur äh, quasi in Baum, in Scheiben schneide, wieder aufeinander klebe und hinlege. Das ist sowas, ähm, was natürlich damit zu tun hat, dass die Industrie mit ganz, ganz großen Mengen arbeitet und das natürlich so ein Bias gibt in eine Richtung von Produkten und Materialien, die eben nicht nachhaltig sind, die eben über diese großmaßstäblichen Produktionsmittel dann eben in den Markt gepumpt werden und dann eben da zu ganz niedrigen Preisen führen und an der Stelle äh, wünscht man sich dann natürlich, dass äh, sowas dann schneller irgendwie hinterfragt wird. Ähm, das wird aber sicher noch, das hat natürlich mit Ihrer ersten Frage zu tun. Wie schnell kann der Holzbau als Beispiel oder andere nachhaltige Bautechnologien dann aufholen, um eben auch in ähnliche Bereiche zu kommen?
0: Das heißt, wenn an Beton geforscht würde, dass die Herstellung nicht mehr ganz so CO2-intensiv ist, haben wir die Lösung immer noch nicht, weil das Bauen mit Beton an sich schon energieintensiv ist.
1: Naja, der Beton hat schon viele Nachteile. Einmal ist es natürlich ähm, rein, also von der Chemie her, äh, äh, brauche ich für den Herstellungsprozess einfach ähm, relativ viel Energie und äh, es ist ein chemischer Prozess, also dabei entsteht einfach CO2. Ähm, es gibt natürlich dann Diskussionen, gibt es ja dann mit äh, Schlacke, Beton, wo dann eben ein bisschen weniger CO2 entsteht, aber das ist einfach ein, eine chemische Realität, dass einfach das eine sehr CO2-intensive Technologie ist und der Stahl ja auch und dann eben auch der sogenannte grüne Stahl ist im Moment nicht wettbewerbsfähig, ist auch gar nicht verfügbar für Bewährungsstahl in Deutschland. Selbst wenn ich das machen wollte, finde ich den nicht auf dem Markt und wenn, dann wäre er sehr viel teurer. Also das Ganze ähm, sehe ich, also die Optimierung in dem System, da sehe ich sehr, sehr weite Wege, und ähm, glaube, dass man da mit Substituten schneller zum Ziel kommt, als jetzt äh, das zu optimieren. Ähm, das ist aber meine persönliche Einschätzung. Es gibt natürlich da auch, äh, die Industrie ist natürlich auch da dran, das zumindest zu verbessern. Ähm, aber es ist, äh, um ein anderes Beispiel zu machen, es ist natürlich immer die Frage, wie lange will ich noch den Verbrennungsmotor irgendwie optimieren, bevor ich dann sage, gut, jetzt... Stellen wir mal auf Elektro um und dann gucken wir mal, ob wir damit nicht besser fahren.
0: Na, ich denke gerade an, an Ulrich Mütter, der so schöne Betonschalen und betongeschwungene Gebäude gemacht hat äh, auf Rügen. Das, das ist natürlich auch was, was mit Holz vielleicht, obwohl es geht auch mit Holz, es gibt auch Beispiele, wie es ja. auch mit Holz geht. Aber ähm, wenn jetzt alles aus Holz, ja auch so Holzräume, meine ich, das hat, äh, finde ich, auch, ähm, also man, das ist natürlich auch, irgendwie brauchen Menschen ja auch Materialvielfalt. Ja. Ein Holzraum hat, kann ja auch eventuell so ein Saunagefühl ähm, ja. auslösen bei Menschen. Das, das mag ja auch nicht jeder. Ne? Nein, also, es
1: ist ich meine, Beton ist ja auch nicht umsonst so zum erfolgreichsten Baustoff der Welt avanciert. Der hat ganz, ganz viele Vorteile und es gibt ganz, ganz wunderbare Architekturen da drin, ein Ansatz, den ich auch tatsächlich ganz interessant finde, ist ja dann eben über so eine Hierarchisierung in der Struktur nachzudenken, dass man sagt, also ich nehme den Beton her, der ist stabil und kann Brandschutz und Statik und ist dauerhaft, um so eine sehr robuste Grundstruktur zu errichten und dann gehe ich da rein mit vielleicht leichteren Materialien, vielleicht auch mit Materialien, wie dann eben Holz und Lehm oder dergleichen, die dann eben auch ökologisch weniger bedenklich sind. Und äh, denkt das Gebäude aber so, dass das eben nicht nur für den Moment jetzt funktioniert, sondern dann in 20 oder in 50 Jahren auch nochmal angepasst werden kann. Und äh, wenn ich dann eben so eine Betonkonstruktion tatsächlich über 100 Jahre nutzen kann, dann ist das vielleicht auch gerechtfertigt, weil dann eben der co 2 ähm, die CO2-Emissionen sich eben über so einen langen Zeitraum dann verteilen. Das ist aber eine Architektur, die muss natürlich dann auch so gedacht sein und das würde ich dann wieder als Ansatz ganz gut verstehen. Da gibt es ja auch, also John Habraken hat ja ganz früh schon für so eine Bauweise, für so eine Zwei-Komponenten-Bauweise plädiert. Das fände ich als Ansatz ganz interessant, aber das sieht man in der Praxis natürlich relativ selten.
0: Ja, das heißt, man holt aus dem Material das Beste raus für seine Aufgabe und baut vor allen Dingen nicht gedankenlos. Das heißt, ja. man kann nicht ein Rezept äh, ausstellen und sagen, so ab jetzt ist nur noch Holzbau und alles ist gut, sondern man muss sich Gedanken machen und eben die richtigen Lösungen dann finden. Ich danke Ihnen, Herr Drexler. Ja für das Interview und ich werde Ihren Vortrag dann auch im Podcast demnächst auch zusammenfassen, dass wir den dann auch noch mal hören, die Inhalte. Vielen Dank. Ja, super, Dankeschön. Und wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Am Donnerstag, den 21. September, geht es mit der Heinz Architektur Ready to Future weiter in Wien. Wieder mit Vorträgen aus der Industrie und keynote speakern aus der Architektur. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekatt. Architektur von K.